0: Winnie Claré.
2: Salut tout le monde, d'abord toute l'équipe d'Entre les poteaux vous souhaite de très joyeuses fêtes. On espère que la digestion n'est pas trop rude. Justement, on vous propose un épisode plus court cette semaine pour ne pas trop perturber la léthargie de Noël avant de rattaquer sur le réveillon du Nouvel An. C'était la reprise du top 14 ce week-end. Après deux semaines européennes, dixième journée du championnat et un enseignement. Un petit wagon s'est formé au bas du classement. Du promu au champion de France 2022 Montpellier en passant par Lyon et Perpignan. Tous le disent, ils jouent déjà le maintien. Pour en parler, on s'est tourné vers ceux qu'on trouve toujours au fond du bus. Nico Paolarsi, salut Nico
0: Salut Winnie, salut à tous Pardonnez-moi bah pour m'avoir, hein.
2: euh, ouais, c'est les chaussons
1: paillardes ça. On se les que 24.
2: les fêtes étaient rudes pour toi aussi, ah Valentin oui. Jamin, salut Val.
1: Salut tout le monde dans le fond du bus, mais au milieu, c'était la meilleure place généralement. Et bon, bah <rire> voilà pour
2: les enseignements. Ça, on en discutera dans un autre podcast, Entre les poteaux. épisode 191, Mission maintien, c'est parti
1: Très large succès pour les Catalans, euh, 36-10, l'USAP qui s'impose, les hommes de Franck Azema euh, qui font ce soir une grosse performance et qui en mettent presque 40 au baïonnais. C'est Yoram Welfana qui va laisser marquer le sixième essai girondin. Ça fait 44 à 10, on a franchi la barre des 40, ça fait lourd. Hein. Ça commence ça à piquer loin.
0: très fort pour nos amis Lyonnais. Là. Avec le petit coup de pied par-dessus de Louis Lebrun, la défense de
1: Comis qui pousse le ballon en touche et le CO rentrera sans point de bonus défensif. Et voilà, les Montpellierains qui n'avaient plus connu le succès depuis la première journée s'imposent cet après-midi contre le CO. Victoire qui comptera probablement Bien dans sûr. cette saison pour les
2: Montpellierains. 30 à 21. La fin du match qui se termine sur 66 pour le Racing, 10 pour Oyonnais a 10 essais à 1 euh, juste après le buzzer. Voilà un match quand même assez fou, même s'il était euh, couru d'avance euh, une fois euh, la deuxième mi-temps commencée. Allez, on commence par cette question. Et elle est très importante. Patrice Colazzo est-il le Tom Cruise du MHR Va-t-il réussir la mission impossible de relancer Montpellier après un début de saison, on va le dire très clairement, catastrophique Messieurs, je vous propose tout de suite de répondre à cette question par oui ou par non. Est-ce que Patrice colazzo est le Tom Cruise du MHR Val.
1: J'ai envie d'y croire, donc oui.
0: <rire> Nicolas Paolarsi. Mais qu'est-ce qu'on entend par Tom Cruise Le physique.
2: D'abord le physique. Ensuite, ensuite, la capacité à redresser cette équipe.
0: Non, mais oui, oui, oui et non. Je vais, je vais modérer.
2: Ok, je alors pense. on va pouvoir creuser. D'abord, revenons peut-être sur ce match de samedi euh, entre le MHR et Castres. Victoire tant attendue des Montpelliérains, 30 à 21 euh, face à Castres pour cette dixième journée du, du top 14. On a eu euh, trois essais hein, du côté de Montpellier, de Yann Serfontaine, de Marco Toleyn, d'Arthur Vincent. Euh, je vous propose tout de suite d'écouter le nouveau manager justement du MHR, Patrice Colazzo sur la victoire.
1: Très content pour pour le joueur, très content de, de ce qu'ils ont montré sur le terrain quand on les voit dans, dans le vestiaire. Quatre mois et demi sans gagner, content pour le staff. J'ai une pensée pour, pour tous ces gens qui, qui oeuvrent. Dans la symbolique, il y, y a beaucoup de choses. Il y a une belle première mi-temps avec une grosse pression qu'on met sur Castre.
2: Voilà le discours presque émouvant hein, du, du nouveau manager du MHR en même temps il faut dire hein, Valentin que, Montpe que Montpellier était en plein marasme en fait depuis le début de saison
1: 125 jours sans gagner en top 14 voilà de ouais. quoi sortait le MHR ça fait 4 mois, ça fait 8 matchs de championnat et une place donc de lanterne rouge en plus il y avait de la pression parce que juste la veille Perpignan avait gagné c'est pour ça qu'on a vu ces scènes de joie un président sur la pelouse, heureux mois d'altrate pour le MHR donc enfin un succès en championnat pour ce nouveau staff aussi mené par Patrice Colasso qui avait d'abord perdu à domicile contre Yona mmh. et à Bayonne un staff où on n'a plus aujourd'hui aucun membre de l'équipe championne de France en 2022 mmh. Philippe Saint-André euh, est parti le manager de l'époque Richard Coquerel de ce début de saison a également été euh, mmh. remercié sont arrivés donc Bernard Laporte nouveau directeur du rugby à Montpellier Patrice Colazzo qu'on vient d'entendre le manager Vincent Etcheteau en charge des trois quarts Christian Labitte et Antoine Battu pour les euh, avants mmh. et une dynamique semble en tout cas s'être créée une équipe plus efficace offensivement ces derniers temps avec deux victoires aussi en Coupe d'Europe hein, avant ce succès euh, en championnat ça fait donc Trois victoires, toutes compétitions confondues pour des Montpelliérains qui ont rendez-vous à Lyon pour le prochain match. Rendez-vous, on ne va pas dire décisif pour le maintien, mais très important parce Ça que jouer, Lyon ouais. n'est que 5 points devant le MHR.
2: Ouais, C'est serré autant en top, dans le top 6 qu'en que, que bas de classement. Nicolas si toi tu disais oui et non. Est-ce que Patrice Collazo peut redresser cette équipe du MHR quand on regarde le match qu'ils ont fait Le bras de fer face à Castres remporté justement par Montpellier Qu'est-ce qui te fait douter euh, ou voilà, qu'est-ce qui t'inspire quand non, même une fait, réserve? Enfin...
0: En fait, c'est pas que je doute. Euh, Patrice Colazon on connaît ses, ses capacités en tant que coach, même mmh. s'il a eu deux expériences à Toulon et à Brive, qui voilà, qui sont, sont mitigées. Bien, termes, mais ouais. à La Rochelle, ça a été le vrai bâtisseur du club. Mmh. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un en plus qui est dans l'affect, dans l'humain, qui peut être très clivant au niveau de ses joueurs. Mais, mais c'est quelqu'un qui amène des choses dans, dans un groupe, quelqu'un qui a connu le, le très haut niveau. Donc mmh. pour ça, oui. Après, je pense que surtout la prise de conscience, et on l'a vu ce week-end, c'est que Montpellier sur le papier est capable de battre tout le monde. Ce qu'a réussi à faire Patrice Collazo. Bernard Laporte et tout le staff montpelliérain, c'est redonner un peu de, de positif à ces joueurs là, leur, leur refaire prendre mmh. conscience de, de leur qualité et ça je trouve que c'est super important et sur la physionomie de la victoire contre Castres, ce qui est ultra positif pour la, pour la fin de saison, c'est qu'on a, a vu des gens capables, des Montpelliérains, des joueurs capables de s'arc-bouter en défense d'être ensemble, oui. de, 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 de ne pas rompre, de, de ne pas céder mmh. et derrière on a vu des joueurs, je pense à Arthur Vincent, je pense à Serfontaine, la paire de centre qui sont des tauliers qui ont été capables de de performer, de retrouver du, du talent. Oui, c'est ça, Simon... de se lâchait aussi un peu. Voilà, c'est ça. Si Montpellier rejoue à son niveau, au niveau mental, et, et réussit à basculer dans le positif, mmh. ce qui est en train de se passer, vu qu'ils ont gagné trois matchs d'affilée, mmh. je ne vois pas pourquoi cette équipe-là ne se sauverait pas quand on voit le potentiel de ce groupe.
2: ouais Effectivement. Et il y en a un, tu le citais, hein, Valentin, qui est peut-être à retenir notamment dans, dans le jeu euh, du MHR, c'est Vincent Etchetto euh, qui, est, qui est arrivé euh, avec, euh, coach de l'Attaque après euh, son expérience notamment à l'Aviron Bayonnais. Euh, toi, Nico euh, euh, évidemment hein, Vincent Etchetto ça sonne euh, aux oreilles de tout amateur de, de rugby euh, est-ce qu'on se dit aussi que c'est euh, ben, un, un coach euh, du genre euh, dont on avait besoin euh, pour euh, donner un petit peu plus d'allant à, à cette attaque on les sentait complètement bridés euh, sous le mandat de Richard Coquerel qui n'a pas duré très longtemps cette match. Ah bah, c'est l'opposé je pense
0: ouais. enfin en tout cas dans le profil c'est l'opposé après ouais. je, je, je ne sais pas comment était Richard Coquerel euh, euh, au contact des joueurs mais voilà Vincent visiblement Echetto, très strict
2: en tout cas il <coughs> voulait voilà. qu'on respecte euh, Exactement euh, le,
0: les plans de jeu. Vincent Etcheto, c'est le jeu à outrance, ouais. c'est la bonhomie, c'est la joie de vivre, c'est prendre du plaisir sur un terrain, mmh. c'est même être capable, et lui on le sait, être capable, c'est un fêtard. Vincent Etcheto dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui. C'est un épicurien. Aussi. Non ouais. mais bien sûr que ça ça compte. Donc voilà, tu fais la comparaison avec Cochril, c'est l'extrême inverse. Ouais. Moi je pense que c'est un coach, Vincent enchetto qui amène énormément de choses. Après il a beaucoup bossé dans les clubs euh, autour de Bordeaux, donc c'est quelqu'un qui amène énormément. Et en plus techniquement c'est un super entraîneur. Voilà. Il faut que la mayonnaise prenne aussi avec ce staff. J'ai l'impression, moi au début j'avais des doutes, je me disais Cheto, Colazo, est-ce que ça peut matcher Parce que Patrice Colazo a un côté très strict à vouloir tout maîtriser. Vincent Encheto aussi c'est quelqu'un de carré mais différent et, et pour l'instant ça prend. Donc ouais, ouais. moi je pense que c'est, quel... en tout cas dans le choix des entraîneurs, quand tu t'es loupé avec Richard Cockerill, mmh. je pense que penser à Vincent Encheto qui est l'extrême inverse, c'est intelligent. Messieurs, je vous
2: propose Valentin.
1: Non, j'allais juste dire, il faut les... voir ce que disait Louis Carbonel après le match, qui a ouais. fait un 100% au pied. Alors, on sait qu'il avait une relation très compliquée avec Colazo à Toulon. Ouais. Et il a dit, en fait, quand je fais 100% au pied, c'est au aussi parce que ça va mieux dans la tête, parce que je suis beaucoup plus libéré. Et lui semble vraiment coller avec ce que propose Vincent Eccetto. Mm. Donc, si lui, si Louis Carbonel, qui est quand même un joueur de grand talent, le dit et arrive lui aussi à lancer euh, sa propre dynamique, ça va suivre, en fait. C'est ouais. un cercle vertueux qui ouais, risque ça, de s'installer. C'est l... ce et ouais, puis quand entendait. tu vois la performance les
0: de Ville M. C'est ce week-end, il a été encore monstrueux. Alors, il prend un carton jaune, mais Sinon, il est monstrueux. Mmh. tu as des mecs, as des internationaux qui, qui retrouvent leur, leur meilleur niveau. Et si ces gars-là, qui sont quand même top niveau, top 14 et au niveau international, retrouvent leur niveau, tu peux te dire que tu peux envisager la fin de saison un peu plus sereinement quand même côté Montpellier. Mmh.
2: Allez, on va passer tout de suite à Perpignan parce qu'on vous l'a promis, un épisode plus court aujourd'hui. Perpignan 13e, donc on a Montpellier en bas de classement, 14e, dernier. Perpignan euh, 13e. Avec une question, la méthode Azema commence-t-elle à infuser euh, Voilà, c'est l'autre lumière au bout du tunnel du week-end dans la victoire à Perpignan à Aimé-Giral, 36 à 10 contre l'aviron bayonnais, 6 essais à 1, victoire autoritaire en plein vent. Euh, L'USAP qui doit beaucoup à son paquet d'avant hein, ce week-end, mais aussi à son ailier anglais, Ali Crosdale, qui, qui a semé la zizanie hein, dans les rangs basques pour ceux qui ont vu le match. Je vous propose d'écouter tout de suite le manager Franck Azema.
1: C'est un match euh, dense quand même, on a été plutôt consistant de bout en bout. On a réussi à, à mettre les choses en place, savoir maîtriser les, le fait de jouer contre le vent et avec le vent. C'est pas un match parfait, mais c'est un match abouti et on a la consistance de bout en bout, ça c'est important. On a une pression en permanence, on le sera toute la saison.
2: Voilà, Franck Azema qui le reconnaît, il hein, y a une vraie pression euh, par rapport à, à cette course au maintien. Euh, Perpignan, déjà messieurs, est-ce qu'on s'attendait à ce que l'USAP euh, soit en bas de classement Est-ce que c'est plutôt logique Est-ce que ça vous interpelle quand on annonçait justement l'arrivée de Franck Azema On se disait peut-être que c'était euh, un, un renouveau, même si, bon, bah voilà, Patrick Arletta, c'est aussi un énorme coach euh, qui, d'ailleurs, est parti euh, rejoindre les rangs de Fabien Galtier euh, au 15 de France pour, pour coacher l'attaque. Mais voilà, Franck Azema, on se disait que c'est une page tournée, mais voilà, ils sont encore en bas de classement. Nico, ça t'étonne, toi
0: Non, ça ne m'étonne pas. Bah non, non, Perpignan, ça joue plutôt le bas de tableau, même ouais. s'il y a eu une augmentation de budget. Tu n'es pas sur un effectif euh, capable de, de matcher euh, toutes les semaines à 150%. Tu sais que du côté de Perpignan, si tu perds un, deux, trois leaders sur blessure, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Euh, par contre, voilà, cette victoire, elle est ultra impressionnante parce qu'il y a des joueurs qui montent vraiment en... en en température, en mmh. pression, qui sont en train de s'affirmer. Tu parlais de Crosdale. Ouais. Moi, je pense surtout à Pozolo Tulagi au deuxième ligne, ouais. qui, qui a fait un match monstrueux contre Bayonne. Il était un Bayon. peu dans
2: un creux de la vague sur les dernières ouais, rencontres, et, et puis a... finalement, il montre que oui, il est là et, et il est en train d'exploser. Et,
0: et surtout qui enchaîne les minutes à son âge. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais. Victoire peut-être à relativiser, parce que n'oublions pas que Bayonne match sur deux tableaux cette année, que les Bayonnais jouent la Champions Cup, ouais. et qu'ils ont laissé énormément d'énergie physique et d'influx ouais. nerveux dans ces matchs-là. Ouais. Malgré tout, Perpignan va matcher euh, pour le maintien c'est sûr qu'Azema il va apporter des choses c'est sûr que pour répondre à ta question la méthode Azema oui moi je pense que c'est bien sûr que Franck Azema correspond parfaitement à Perpignan il est de là-bas et donc il connaît ce club mieux que personne c'est l'ADN du club Franck Azema donc méfions-nous de Perpignan maintenant euh, je, je pense ne pas me tromper en disant que les Perpignanais vont jouer le maintien jusqu'en fin de saison ils vont lutter pour ça Justement,
2: Valentin, une équipe qui est menée par un coach comme Franck Azema, qui fait partie quand même de ses coachs phares du championnat de France. Ça donne quand même plutôt confiance. On a, on a cette envie de voir comment on va vraiment infuser sa méthode à lui dans une équipe comme celle de l'USAP.
1: Oui, bien sûr, c'est important. C'est important, effectivement, comme le disait Nico, parce qu'il connaît l'environnement, parce qu'il ouais. connaît l'équipe, parce qu'il va coacher cette équipe avec les tripes. Après, forcément, ça prend du temps. On est sur euh, bah voilà, une équipe qui, comme Oyonna, même si Oyonna est un petit peu plus haut, très légèrement plus haut dans le classement, est censé jouer le maintien, est censé ouais. peut-être trembler jusqu'à la dernière journée. Donc la méthode devrait infuser parce que euh, Franck Azema, c'est un grand coach, ouais. parce qu'il est de là-bas. Après, c'est normal que ça prenne du temps. Ce n'est pas choquant de les retrouver là aujourd'hui. Ça va se passer sur des matchs comme là, euh, avec le bonus offensif à domicile. Ça passe ce genre de saison par euh, des victoires à domicile, un gros, gros bilan à domicile. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs mmh. euh, pour Perpignan, mais il va falloir. Euh, il il va quasiment va falloir continuer. imprenable. Je
2: crois qu'ils n'ont perdu qu'un match à domicile.
1: Voilà, donc, ça a ont été ont plus perdu. dur à l'extérieur récemment, mais je regardais le calendrier. Bon, Toulouse, l'UBB, le stade Rochelet et le Racing. Donc, c'est pas évident forcément de, de gagner sur ces pelouses-là donc il faudra continuer ce genre de performance contre Bayonne qui, euh, disons-le, est quand même assez catastrophique à l'extérieur aussi en ce moment. Ouais, donc ça, ça, va ranger, ça allez, Ce sera le,
2: le, le révélateur effectivement, c'est le bloc de match qui va suivre pour Perpignan. Allez, on va passer à Lyon, euh, le loup, 12e donc on va remonter tout doucement hein, le, la fin de ce, de ce classement de top 14, le loup euh, voilà, parce qu'il y, y a ceux qui se révèlent qui relèvent la tête et puis ceux qui s'enfoncent euh, et euh, bah, le loup qui a largement chuté face à l'UBB en est un exemple, 46 à 10. Nico, tu peux évidemment nous en parler mieux que quiconque, puisque tu y étais, toi, à Chabandelmas. Bon, aller battre Bordeaux en ce moment, euh, qui surfe euh, sur une, un, le haut de la vague à Chabandelmas, c'était quasiment mission impossible.
0: Et bah franchement sur le papier avant le match je sais pas euh, C'est vrai Non mais il y a beaucoup de blessés euh, côté Lyon Il euh, y en avait une ouais. quinzaine avant le coup d'envoi Après le coup d'envoi tu dois en avoir 18 Mais il y avait ouais. du mieux quand même sur ce qu'ils avaient proposé en, en Coupe d'Europe que, que ce soit à Bristol où ils perdent de, de, de deux points seulement Contre l'équipe type de, de Bristol Et à la maison contre les Stormers Si je ne dis pas de bêtises ou les Bulls je ne sais plus J'ai un trou je de mémoire sûr, là Tu me mais, tu mais, mets le doute mais, mais en tout cas, ils restaient sur euh, il restait sur deux prestations plutôt convaincantes, les, les Lyonnais. Et ils y allaient pour faire un coup à Bordeaux, face à des Bordelais qu'enchaînaient. Donc, mission impossible, je pense pas. Et franchement, quand tu vois la physionomie de la, de la première mi-temps, il y a 18 à 10 à la mi-temps parce mm. que Tao Fifénois prend un jaune dans le temps additionnel de la première. Ils sont dans le match. Ils proposent pas grand-chose avec le, le ballon, les Lyonnais, mais ils sont là. Par contre, ce qui est ultra inquiétant pour moi, pour cette équipe, mm. c'est déjà les réactions après le match. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Mm. Je pense qu'on ouais. va écouter le, le manager, Fabien ouais. mais 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 c'est. Le, le discours il fait un peu flipper et puis qu'à partir du moment où tu prends le, le jaune le rouge pardon de, de Taofi noir, ouais. que tu vas jouer à la fin de match à 14 on voit des tas d'équipes maintenant dans le rugby moderne qui à 14 sont capables de tenir vont perdre des matchs mais sont capables de se resserrer de proposer des choses ils se sont liquéfiés en mmh. deuxième mi-temps mmh. ils n'ont rien fait ils n'ont même pas été capables d'être vaillants dans les zones de ruck de se souder en défense euh, de garder la tête haute d'être dans des valeurs de, de combat qui font que cette équipe là elle doit matcher sur le top 6 mmh. et c'est là où moi ça commence à m'inquiéter quand même parce que même si l'UBB joue très bien en ce moment ouais. c'était quand même une UBB qu'on avait fait un petit peu tourner, l'UQ était sur le banc ouais. voilà il y a certains joueurs à qui on avait donné du temps de jeu voir les Lyonnais s'effondrer de la sorte en deuxième attention parce que vous le disiez tout à l'heure il y a Montpellier qui arrive ce week-end là ouais. et si tu en prends une contre Montpellier qui est dans la dynamique complètement inverse tu peux te rendre cette saison très compliqué sur le papier parce qu'ils ne sont pas programmés pour jouer le maintien, nos amis du Loup.
2: Alors justement, juste pour revenir sur la Champions Cup, puisque tu l'évoquais, c'est bien face aux Blue Bulls, hein, qui se ouais, sont imposés d'un point. 29 à 28 pour Lyon, pour la deuxième y journée avait du mieux, Champions tu vois, y Cup. Il y avait, du, y avait y du
0: mieux sur cette Champions Cup, ils ouais. se sont rassurés, ouais. mais derrière, ouais. tu prends une énorme claque à Bordeaux, là.
2: Ouais. Euh, tout à fait. Bah justement, le Loup, en plus, Valentin, c'est ça qui est toujours étonnant dans le rugby, parce que quand on regarde d'une saison à l'autre, parfois, on voit qu'on peut renverser la table complètement. Le Loup, 12e de top 14, là après 10 journées cette saison alors que que, euh, la saison dernière, ils l'ont terminé troisième du championnat avant de caler leur des barrages face à l'UBB justement. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point on peut dégringoler comme ça dans le top 14 d'une saison à l'autre.
1: mais C'est pour ça que Nico parlait de, de dire que c'était qu'il n'était pas programmé pour le maintien. Et c'est vrai que pour ça, il va quand même falloir faire attention parce qu'on était plutôt sur un loup sur une pente ascendante. Mmh. On joue des demi-finales de top 14. On essaie de se rapprocher éventuellement mmh. d'un titre, etc. Quand là, vous êtes dans cette situation euh, à 5 points du dernier qui était Montpellier, qu'on avait complètement enterré, que vous êtes vraiment, on va dire, l'équipe euh, sur la pente descendante. Il y a une victoire sur les six derniers matchs de top 14 il faut effectivement probablement s'inquiéter. Alors, il y a Léo Berdeux qui va revenir euh, le demi-d'ouverture qui était blessé, ça ouais, va peut-être leur faire important. du bien. Mmh. Ça, c'est important. Mais aussi, attention à euh, Gégen Bacher, euh, ouais. sa je sais pas, crédibilité, on va dire. C'était un garçon qu'on n'attendait peut-être pas forcément là tout de suite. Il a fait deux ans en tant que manager à Grenoble. Voilà. Il était face à des Michael Sheka, des Jono Gibbs... Est-ce que euh, voilà, lui va réussir à tenir le cap alors qu'il est un petit peu tout neuf en top 14 Ça va être une des questions... Après, à les poser. Après, les ouais.
0: amis, euh, est-ce que la, la saison dernière, elle n'est pas en trompe-l'œil Parce que je vous rappelle quand même qu'en effet, ils, terminent, ils, ils vont chercher les barrages et ouais. tout ça, mais conflit interne entre Xavier Garbajosa... Mais et moi j'ai envie de dire, Europe, malgré euh... le conflit
2: interne, ils arrivent quand même à ceux barrage Oui, mais ça,
0: veut dire, ça veut dire que tu galères. Ok, ouais. tu arrives à t'en sortir parce que tu as du talent, mais ouais. tu as des joueurs qui sont contre ton coach. Tu as peut-être un groupe qui vit pas forcément bien. Alors moi, j'ai pas d'infos spécialement de l'intérieur on en a Le eu un hein, RNC du Sport, loup, effectivement. Mais voilà, tu es sur un groupe qui vit pas très bien. Tu arrives à aller chercher au forceps, au talent, parce que tu te donnes un objectif commun, euh, aller chercher cette place en, en phase finale. Mais... Mais, mais là, ça ne peut plus durer comme ça. Et est-ce que le, ça, ce groupe a été assaini Est-ce que tu es reparti vraiment de zéro en début de saison Tu peux te poser la question quand ouais. tu vois tout ce qui s'est passé la saison dernière. Après, quand même, à nuancer, je vous le disais tout à l'heure, ils ont plus d'une quinzaine de blessés. Ouais. Et quand tu vois le nom de certains blessés, ça peut quasiment te faire un 15 titulaire en top 14. Donc, ouais. quand ils vont rentrer des mecs, ça sera forcément un peu différent. En plus, mais c'est souvent comme ça dans une saison. Vous le savez très bien. Quand ça va mal sur le terrain, tu perds un ou deux matchs, les blessures s'enchaînent, il y a tout qui s'effondre. Et là, c'est exactement ça. Ils n'ont rien pour eux, les Lyonnais, en ce moment. Mmh, c'est terrible. Mmh, mmh.
2: Je vous propose, on ne va pas écouter Fabien gélin parce qu'en fait, on a dit mot pour mot ce qu'il qu a conclu. C'est-à-dire que oui, clairement, on arrête de se cacher maintenant. On joue le maintien euh, à Lyon, euh, mais plutôt de passer euh, à Oyonna, 11e donc, euh, c'est le dernier club sur lequel on voulait euh, on voulait s'arrêter euh, après cette dixième journée. Le promu, Oyona, qui, qui a pris la correction de la saison. Hein. Pour l'instant, samedi après-midi au Racing 92, ils ont perdu 66 à 10 les Oyomens en encaissant. 10 essais, alors que les hommes de Joel Abd ont, bah ont clairement fait douter le ra les Racing Men hein, pendant les 35 premières minutes. On, on pouvait croire qu'ils allaient aller euh, taper le premier du, du classement euh, à la surprise générale. Mais voilà, il y a un, un certain Nolan Le Garek, le demi de du Racing, qui a sonné la fin de partie euh, à la fin de la, la première mi-temps avec son, son doublé. Et puis, euh, deux cartons jaunes consécutifs euh, du côté d'Oyona, euh, les laissant pendant un temps, en tout cas euh, à 13 contre 15. Et puis là, bah, voilà, ça a été le boulevard pour le, pour le Racing. Messieurs, un mot d'Oyona, euh, ce promu, c'est moins étonnant de le voir en bas de classement. On sait comme c'est dur de s'imposer euh, en top 14 quand on vient de, de remonter. Euh, mais voilà, les Oyomens, euh, on se disait que c'était quand même ce petit facteur X, cet outsider euh, qui était Capable de produire du beau jeu sur les pelouses extérieures. Euh, Est-ce que vous pensez que, que, que qu y en a un, à les reins assez solides pour remonter, peut-être, elle pas jusqu'au top 6, mais au moins dans le ventre mou, ou bien clairement, elle a sa place, cette équipe en bas de, en bas de classement, Nico
0: Bon, Top 6, ventre mou, je pense que euh, déjà, s'ils se maintiennent, ils seront très contents euh, du côté oui. d'Oyo. Euh, moi, j'aime bien cette équipe. J'aime cette équipe, j'aime ce club. Ouais. Euh, j'aime son ADN, j'aime ce que les, les hommes de de, de produisent sur le terrain. Je trouve ouais. que c'est intéressant. Alors oui, là, tu, tu l'as dit, tu prends une trempe. Bon, t'en en prends 66 au Racing. Dans un contexte particulier, dans une salle particulière, sur du synthétique. Euh, tous les matchs ne vont pas se jouer dans ces configurations-là. Euh, Après, aller le synthétique, ce n'est
2: pas une excuse. Puis ils jouent aussi sur synthétique, a, oui, euh...
0: oui, mais ce que je veux te dire, c'est que les conditions extérieures sont, sont pas les mêmes. Ouais, ouais. Euh va falloir aller mmh. se les payer là-bas, hein, les Oyo mmh. euh, C'est une équipe qui a énormément de caractère. Euh, donc là, tu en as pris 66. Euh, L'équipe qui se déplace là-bas la semaine prochaine, tu vois je me dis « Oula, attention mmh. !» Non, franchement, après, ils sont ils sont carrément dans les clous. Ils sont 11e du top 14, ils ont déjà gagné 4 matchs sur 10. Mmh. Euh, franchement, quand tu es un promu comme ça et que tu pas armé comme les autres pour débuter cette saison de, de, de top 14 en termes de budget mmh. et en termes d'expérience à ce niveau-là, euh, « Oui, il bon, bah, faut vite, très vite switcher après cette défaite-là. » Moi, franchement, je ne suis pas sûr que cette défaite-là marque les esprits du côté d'Oyona. « Bon, tu en as pris une grosse. Allez, next. Maintenant, on est à la maison et c'est terminé. » Alors que la défaite de Lyon à Bordeaux, quand tu arrives sur une dynamique un peu plus positive et que mmh. tu te dis « Il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur. On est le loup. » Tu vois, je pense que ces deux défaites ne sont pas du tout les mêmes dans, ouais. dans le mental de, de cette équipe.
2: Valentin, un mot aussi sur, euh, sur Oyona. Euh, Est-ce que, pour toi, euh, un promu, nécessairement, il doit euh, d'abord batailler pour le maintien ou euh, les Oyomens, ils te font... Euh je pense qu'ils ont fait rêver pas mal de monde par le, le jeu qu'ils proposent, ces Oyomen. Est-ce que toi, tu te dis qu'ils ont les reins assez solides pour, pour aller peut-être voir plus loin
1: Honnêtement, je ne changerais pas une virgule à ce que vient de dire Nico. Déjà, ils sont, je pense, très oh, contents d'être là où ils sont. <rire> Bravo Nico. Voilà. C'est rare qu'on ne milieu... t'écharpe pas ah, sur ben... ce plateau. Mais milieu de tableau tu bats clairement... Tu bats clairement, tu bats ouais. ouais, La Rochelle, tu bats Lyon, tu bats Montpellier. Tu n'es pas, pour l'instant, on va dire, inquiété par le maintien. Je mm. vais aussi dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut gagner à domicile. Ouais. Pour l'instant, ils font très bien le taf. Au Yona, tu vas recevoir
2: Pau, du coup, le week-end. Prochain pour le boxing. D'ailleurs, ils vont ouvrir le bal vendredi soir à 19h.
1: Plus petit budget du top 14, tu reçois euh, la voilà, Pau, Perpignan, Bayonne les prochains matchs. Là, il faut prendre des points et puis euh, voilà les gros matchs comme le Racing, t'en prends 66. Euh... Ouais.
0: Mais la pression, elle n'est pas sur hein, Oyo, ouais, quand tu ça. vois le classement et tout ça. La pression, ouais. elle est sur les autres. Hein.
2: Mais on entendait euh, justement au Racing après le match, le troisième link, euh, Loïc Credos, qui disait un match comme ça, ça sert à rien de le commenter. Maintenant, on l'efface de me... notre mémoire. Ouais. On ouais, oublie. En ça. fait, ça sert Next. à rien, on
0: oublie. Next. Non, mais en plus, tu le disais, tu as, as quand même des... as toujours du positif à retirer des matchs, mais... Quand on prend une, ils sont qu'à 14-3 à la mi-temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de rivaliser chez le leader du top 14 ouais. avec un Le Garec monstrueux en ce moment, tu le disais. Ouais. Et ils sont quand même là, tu vois. C'est pas comme si au bout de la 20 e tu sens que les gars, ils sont pas dans le match. Ouais. Donc euh, t'as quand même du positif à retirer de, de ce match-là.
2: L'émission va terminer par un coup d'œil aux autres matchs de cette dixième journée. On va pas se lancer dans un catalogue. Je vais juste vous demander s'il y a un match, une action, un joueur que vous, vous retenez de ce week-end. On va commencer par toi, Valentin.
1: Eh ben moi, j'ai commenté Stade français à la Rochelle, donc je vais vous parler de ce match et du discours de Ronan O'Gara, le manager Rochelle, ouais. juste après le match. Alors, il perdent 2-5 points, 18-13 euh, au stade français. Euh, en plus, à 14, une grande partie du match, parce que Dantier a pris un rouge. Mais il avait l'air assez désemparé. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur encore, la Rochelle. Et euh, il s'est posé beaucoup de questions en conférence de presse. Il a dit que certains jours, étaient en son France. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est le plan de jeu Est-ce que c'est l'environnement Est-ce qu'on manque de travail en groupe Est-ce que c'est les détails Je me remets beaucoup en question. Donc, voilà, c'était un peu... Euh, ouais. euh, étonnant on va dire de voir Ronan Ogara aussi désemparé intéressant aussi et ce qui est intéressant c'est de voir que La Rochelle va recevoir Toulouse donc euh, j'ai hâte de voir la réaction Rochelais éventuelle à Marcel de Flandre.
2: La très très grosse affiche réplique de la finale du Top 14 2023 ce sera donc euh, samedi soir pour euh, le boxing dès la 11 e journée de, de Top 14 je rebondis avant de te donner la parole Nico parce que c'est justement sur ce match que moi je retiens quelque chose qui m'a interpellé c'est le carton rouge de Jonathan Danty euh, qui a euh, donné un, un vilain coup de crampon euh, à, à Jeremy, Jeremy Ward ouais. le centre du stade français alors qu'il était au sol parce que Jeremy Ward euh, essayait de, de, de lui maintenir le, le mollet pour l'empêcher de sortir d'un rock. Bon, le, et, et essuyer ses crampons sur le thorax ou presque la gorge de Jeremy Ward, évidemment, c'est inacceptable. Carton rouge. On n'a pas encore euh, la, les dates euh, ouais. de la future commission de discipline pour. Euh, il peut prendre cher. Hein mais oui. il peut prendre Oulard très cher et ça pose ouais. beaucoup de questions. Euh, pour un cadre notamment du 15 de France alors qu'on approche à grands pas euh, du tournoi Destination 2024. Euh, voilà, ça pose beaucoup de questions. Il va falloir rester aux aguets. Évidemment, on vous tient au courant. Nico, dis-moi, toi, ce que tu retiens de ce week-end
0: Bon, J'allais un peu parler aussi du rouge de Danty parce ah, que pour moi c'est symbolique de l'état de forme. <rire> non, non, mais c'est juste très court, mais sur ça c'est symbolique de l'état de forme de La Rochelle, qui est jamais très loin de, de, de faire des performances et de basculer un peu le truc de son côté, mais en ce moment, voilà, ça, justement, ça bascule pas, tu n'as pas le déclic, mm. et on est toujours dans l'attente du côté de La Rochelle de savoir comment on va se terminer cette saison parce que tu dis au bout d'un moment, quand tu flirtes autour de la victoire, mais tu as toujours un élément qui est contre toi, mm. tu dis que ça peut être difficile. Ouais. Non, moi je retiens deux trucs, c'est quand même encore la victoire de Pau, euh, ouais. qui, qui est ultra solide mmh. euh, Contre ouais. Clermont euh, euh, à domicile ou à Mont Mais voilà victoire euh, ultra, ultra solide Les palois qui s'affirment face à une équipe de Clermont Qui est, qui est très dure à jouer C'est rugueux, c'est épais donc, euh, donc voilà Et puis encore une fois le carton de l'UBB Parce qu'on a parlé de la déroute lyonnaise Mais, mais l'UBB est là, remporte un nouveau match avec le bonus S'installe dans le top 4 du, du top 14 et, euh, et même en faisant un petit peu tourner donc, euh, et puis toujours avec un niveau de jeu ultra plaisant, des essais en première main. Et là, en plus, ils ont su châtier les Lyonnais devant. C'est vrai qu'on avait fait entre les poteaux, il euh, y a une semaine ou deux, où on se questionnait sur le niveau des avant-l'union bordeaux bègles mm. Là, ils ont répondu présent. Donc, euh, donc voilà, l'UBB et Po qui continuent sur leur bonne dynamique du, du moment.
2: Allez, merci, messieurs. On se quitte là-dessus, les poteaux. Merci donc à vous deux, à Jamin, Nico Paolarsi, à très vite. Merci aussi à Najib Boulawin à la production et à Yann Ozaman à la réalisation. Reprenez des forces pour ce qui arrive, parce qu'avant de faire le décompte jusqu'à l'année 2024, on va enchaîner trois jours de fêtes sur les terrains de rugby pour le Boxing des 11e journée de top 14, les 29-30, 31 décembre. Et on va suivre notamment les Bordelais et Damien Penot qui sera de retour dans son ancienne entre de Clermont pour Clermont-UBB vendredi. Tout le reste, c'est sur RMC. Et on débriefe tout au prochain épisode, c'est promis, salut